0: Matemática, para muitos, uma maçada. Para alguns, a linguagem do universo e a porta de todas as ciências. Porque é tão importante? Porque as grandes empresas contratam cada vez mais matemáticos que têm uma taxa nula de desemprego. Como vai o ensino da matemática entre nós, sobretudo à distância? Porque Portugal continuou, começou agora a descer no ranking mundial. O que é que estamos a fazer mal? Apaixonado pela matemática, João Araújo doutorou-se em York, onde ganhou o prémio para a melhor tese do ano. Chefe premiado, músico amador e pai profissional de seis filhos, é há sete meses Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática que está a celebrar 80 anos. Especialista em Álgebra Computacional e Teoria de Semigrupos, seja lá o que isso for, e também em Matemática assistida por Inteligência Artificial, João Araújo publicou há um ano um teorema com a maior demonstração do mundo, com cerca de um milhão de páginas. E a propósito, se quer ganhar um milhão de dólares, fique connosco e eu vou-lhe deixar um desafio. Olá João Araújo, bem ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Boa noite, João Paulo. É uma alegria estar aqui a falar consigo. <risos>
0: Muito obrigado. Eu é que te agradeço. Eu confesso que não li a tua tese toda, esta prova do teorema todo, mas já sei hum. que ela morre no fim. <risos> não, não, isto é um spoiler, mas uh, esclarece-me uma coisa. É óbvio que isto, em 99%, são impressões de cálculos, certo?
1: Sim. Uh, impressões de cálculos, quer dizer, assim, são, são argumentos, são... Uh, Isso de facto, é uma história muito longa. Começou com Leibniz, que teve uma ideia, imagino que tivesse alguns problemas com algumas pessoas, e então teve a ideia de se inventar uma máquina para resolver discussões. Uh, okay. uh, o primeiro problema era arranjar uma linguagem na qual se pudesse formular as questões que ocupavam as pessoas uma linguagem, uhum. e, e depois haveria uma máquina capaz de interpretar aquela linguagem e decidir quem é que tinha é razão. <risos> a descoberta, de o processo de descoberta de linguagem foi muito longo, uhum. uh, demorou muito tempo, ocupou grande parte do século, todo o século XIX e parte do século XX, até o início ocupou ou, ou, sobretudo alemães, mas franceses, ingleses, uhum. muita gente no mundo inteiro, e co conseguiram construir essa linguagem, a linguagem de predicados de primeira ordem, é que se aprendia antigamente no, no décimo ano, uhum. é, aquele O, o I, o implica, o equivalente, a negação, para é todo existe, exatamente. etc. E depois, é, 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 conseguindo isso, havia o segundo passo, que era conseguir construir uma máquina que interpretasse, conseguisse perceber questões naquela linguagem e decidir as que eram verdadeiras e as que não eram. E isso foi um processo <risos> que ocupou grande parte do século XX, teve uma série de prémios Turing, que é o, o Prémio Nobel Exatamente. da Informática, que uhum. contribuíram para este processo, E até que em 1996, um, um, em Chicago, finalmente um computador conseguiu Resolveu um problema que tinha derrotado todos os grandes matemáticos do okay, século XX, um problema em aberto de matemática, uhum. que ele fez a, a, a primeira página do New York Times. Finalmente é. uma máquina tinha batido os, os matemáticos, os meus matemáticos, mas matemáticos topos, e continua a achar ainda hoje o que os maiores triunfos da, da, desta nova. Máquina que apareceu aí, capaz de pensar como as pessoas. Os maiores triunfos continuam uhum. a ser na matemática. E, e, e eu tenho, tenho usado essas. Essas uh, ferramentas é, novas...
0: É, é engraçado tu dizeres isso porque, porque cá está, a matemática é uma coisa que não está deslumbrada e, e acabada e pensada e arrumada, quer dizer, há Sim, muitas, claro. muitas, muitas questões em aberto que continuam à espera que quem as consiga uh, demonstrar, eu, eu acho que aliás comecei esta, comecei esta, esta tua apresentação exatamente por, por
1: um desses problemas, certo? Sim, é, o, o número de problemas em em matemática é muito maior que o número de matemáticos, e, <risos> e a cada dia que passa, mais ou menos. Se olharmos para a matemática como um balão em que o, o, dentro do balão está aquilo que nós conhecemos e fora do balão está o desconhecido, à medida que o progresso aumenta, a fronteira com o desconhecido aumenta muito mais, a nossa consciência daquilo que não sabemos fica muito é muito é. mais clara que está aquilo que não se sabe é cada vez mais. Se calhar, oh, existem vários problemas, vários se, problemas. Se calhar
0: um deles, vou, que... te, vou então já deixar no ar, porque, porque eu prometi que havia prémios, hum. e nomeadamente há ah, este prémio de quem, quem conseguir provar uma certa coisa que eu vou dizer, não é? Uhum. Pode ganhar um milhão de, de dólares, muito bem. E esta coisa é... Ganha a, prova... Mesmo, ganha mesmo. <risos> a prova que a soma de dois números primos, como é que é? Qualquer número par é não, a soma não. de dois números primos.
1: Sim, qualquer é número par maior que 2 é só uma de 2 primos. Como por exemplo, 10 é, é 7 mais 3, ou 14 é 7, é 7 mais, mais 7, pronto. É isso, exatamente. A ideia é esta. conseguir provar que isso é verdade para todos quem é 1 um milhão de dólares. E isso é ganho de certeza.
0: Pois é, e é engraçado porque os computadores já fizeram milhares de milhões de cálculos, deu sempre, e mas isso não quer dizer que seja uma verdade universal. Não quer dizer que seja não? verdade. Exatamente. Pois não. Pode haver um caso que alguém pode descobre um, um
1: que não é, e basta isso para derrubar toda... É a <risos> Exatamente, Portanto... o João Paulo é deve ser matemática. Tem é uma processão muito não. fina dessas de, de questões. Eu confesso
0: que adorei no meu tempo da matemática do liceu estas coisas da lógica, todos, todos os peixes sabem nadar, havendo um que não sabe, já não é... Pronto, esta... lembras-te disto, sim, destes, sim. destes raciocínios, lembro que adorei essa, essa parte, confesso. Agora é assim, não, não está gostei. tudo descoberto, tu, uh... é assim, João, tu nasceste há 55 anos na Rua do Raio, em Braga, <risos> Aham, que, raio é de, que raio de rua para, para, para nascer E quando eras pequeno e, eu imagino que eu lá um raio e ficou com esse <risos> nome E, e juntou <risos> ao passo do raio Há um palácio mesmo em Braga, as pessoas sabem uhum. Depois tu tiveste uma águia, tiveste um moço Tiveste muitos animais, porque tu, inspirado Pelo, pelo veterinário, veterinário de província Aquela, aquela série inglesa uhum. que, que aliás um entrevistado meu O Jorge Tuvel traduziu É uma, uma série, um filme Fantástico uhum. uh, um, Este do veterinário de província em inglês é, E tu uhum. gostavas muito dessa série e, e portanto estavas com a cabeça para os animais até sim. que cá está a importância do que vamos falar hoje. João, um professor de matemática do 12º ano consigo seduzir-te para o esplendor uh -huh. da matemática e aqui se mostra a importância dos professores que hoje e na semana de matemática que são, que são tão mal vistos João.
1: Sim, sim é, são mal vistos sem razão. Foi de facto foi assim, eu tinha esse percurso mais ou menos traçado e, e mesmo no 12º ano eu tive um professor que era professor da Universidade de Coimbra e ali eu pela primeira vez vi a matemática em todos os seu esplendor e disse, não, os animais são muito giros e ainda hoje gosto muito de animais, sem dúvida, mas a matemática prevaleceu, venceu. É preciso dizer... não há a menor dúvida sobre isso. Eu ainda há pouco estava a falar com o professor Henrique Leitão uhum. e ele disse, o melhor professor que eu tive em todos os níveis de ensino, em, todo, em toda a minha carreira, em toda... a meu percurso escolar foi o um professor de matemática na faculdade. É Enrique Leitão, estamos...
0: nosso amigo, por acaso, também, e a prémio pessoa, é preciso dizer. Prémio um, pessoa, sim.
1: Tu, 13, 13,
0: 15, 17, 17, 20 e 22 anos, tem os teus seis filhos. A tua mulher uhum. também é doutorada em Química, a Margarida. E o teu filho uhum. mais velho também já, qualquer dia, vai ser também o meu convidado aqui. O, o, também com, que partilha o teu nome, João Araújo, é o João Pedro Araújo. Que ganhou a. <risos> Ele ganhou há 7 anos o prémio Nobel, sim, digamos sim. assim, do ensino secundário, não é? Que até o Drão Barroso oh, uh, fez-lhe um louvor público na Fundação Champalimau. É o tal que tu dizes que sai à mãe, porque ele formou-se em Engenharia no Técnico, a mãe é doutorada é também sim, no Técnico, e está nos Estados Unidos a doutorar-se em Inteligência Artificial em Stanford. Um, sim, sim. Ele é o
1: João Araújo, que realmente vale a pena conhecer. Porque...
0: <risos> Começámos então por conhecer então, sim, sim. o pai dele, que, que não é mau. Tu também tens uma perdinha na escrita, porque ganhaste alguns concursos de contos e tudo, e inventaste esta história. Que mete princesas, piratas e, e, e dinossauros É preciso dizer E na música, porque tu estudaste, aliás como eu Durante uns anos, guitarra clássica E foi, foi. tens este fascínio pelo bar Aliás, como dizem, todos os matemáticos têm Porque ele é especial
1: é, é, Talvez por aquela composição Ter muitas regras Aquela, os vários canons Ou cânon simétrico e não sei o que O canon é, Oi, João? misterioso sim, sim. Aquilo tudo bater certo no fundo é, certo Sim, de certa forma o provável teorema é pôr uma peça aqui, outra peça ali outra peça acolá e de repente aquilo tudo converge para o resultado que se quer e é um pouco o que acontece na, na música de barra parece que está a pôr peças primeiro sem grande sentido e de repente aquilo Exatamente. converge Faz para, um, é. para um para uma harmonia um efeito extraordinário. É.
0: Exatamente João João, vou fazer aqui um brevíssimo intervalo, continua connosco também, tá até já Estamos a conversar com o João Araújo, o João Araújo que é matemático e que neste momento está, é o novo presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, é professor catedrático na Universidade Nova e, e trabalha em matemática assistida por inteligência artificial. João, estás connosco ainda? Com certeza, Muito até já
1: tinha saudades para conversa.
0: <risos> Vamos continuar então. Uh, nós, depois de tu formar, és pessoa catedrática, como eu disse agora, na Universidade Nova, doutoraste na Universidade de Orca mesmo, aliás, onde o Cavaco Silva se doutorou, tu recebeste o KM Stott Memorial Prize, portanto o prémio para a melhor tese do ano, e um, é especialista em inteligência artificial e matemática. O que é que vai acontecer? Isto agora isto não, não te assusta, isto é, a inteligência artificial e todos os supercomputadores que estão a ser construídos uh, não, não, não vão roubar o, o, o trabalho a todos os matemáticos, não, não, não tens medo do fim da
1: tua profissão? Não, muito antes, pelo contrário Nós estamos talvez num tempo mais fascinante De toda a história para ser matemático Agora é como o, o Se fôssemos soldados Ter aquele exoesqueleto Conseguirmos correr muito mais depressa Ter muito mais pontaria Ter muito, ouvir muito mais longe Ver o inimigo muito mais longe, etc Aqui é, é o, o, o matemático do século XXI Vai estar muito mais centrado naquilo que interessa Provar, o que é que interessa descobrir Que camisa é que interessa seguir do que propriamente é fazer aquele trabalho mais braçal do cálculo não né? é calcular ou Exato. demonstrar que isso fica, ficará a parte para o computador por isso é que é muito mais extraordinário muito mais fascinante é de certa forma, bom artista nós podemos dizer, podemos ter hoje um computador que faz pinturas coístas ou impressionistas muito extraordinárias, impressionantes uhum. Mas continuarão a ser os seus artistas a inventar os novos estilos, o novo cubismo do século XXI. Exatamente. Isso continuará, e portanto, depois de identificar um novo estilo, haverá computadores para compor obras de arte naquele muito estilo, bem. mas Sim. o trabalho criativo mais fundamental continuará a ser dos homens. Os homens dizer... continuarão firmemente nos comentos.
0: É como tu costumas dizer, já, é, já, já, é, já não é, tem claro. de fazer, claro, já não tem de fazer a conta à mão, mas o homem vai ter sempre que dizer qual é a conta mais interessante. Isso é, é, é muito curioso. É como e tu é, dizias, que... o, o Beethoven, num computador já escreveu horas e horas de música mas agora há computadores que fazem, fazem músicas à Beethoven mil horas de músicas a Beethoven mas eles não podem inventar o barroco não é ou, ou romantismo, ou, ou Portanto... o romantismo ou isso
1: e a questão do, do da inteligência
0: e... artificial e das fake news uh,
1: isso hum. no fundo isso liga-se àquela linguagem de que eu falei há pouco uma linguagem onde fosse Possível exprimir as ideias de forma uh, unívoca, e, porque para se verificar se alguma coisa é verdadeira ou não, a primeira coisa é, é que é preciso é, é, é saber o que é que está a ser afirmado. Uhum. Uh, Frases ambíguas, estão, um lindo dia. Esta frase é verdadeira ou falsa? Bem, A frase é ambígua, porque não claro, sabe o que é um lindo né? dia, etc. Claro. Mas essa história um, Uma vez eu estava a entregar exames e a minha colega. E é preciso ver que é uma colega cujos pais tiveram... A família teve que se exilar, portanto, é uma, uma família que leva as ideias a sério, as ideias as próprias ideias, a ponto de terem que prejudicar a vida toda e esse país, e para outro país, etc. Uhum. E ela diz, eu tenho muita inveja de Tosmão. Eu estava a entregar anos E ela tem eu tenho muita inveja de Tosmão. Um comentário... Sim. <risos> sim, mas temporário. Eu olho e digo, mas, que, mas porquê? O que é que aconteceu? E ela diz... É que eu passei a vida toda a dizer que não há verdade E não obstante tenho que dizer esta pergunta Está errada, esta está certa, esta também meio errada <risos> Isto para mim é uma tortura <risos> Sim. E tal, eu comecei a rir E disse, ah, desse ponto de vista Deve mesmo ter inveja de mim Porque eu não tenho esse problema Uma proposição é verdadeira Se e só se for confirmada pela realidade É simples, portanto, quando Sim. se diz Hoje é segunda-feira Esta afirma proposição aqui em Lisboa Neste uhum. momento é confirmada é pela realidade, é que hoje, de facto, é segunda-feira e, e, portanto, a afirmação é verdadeira, não há é a menor dúvida. Depois as pessoas arranjam muitas confusões com, por exemplo, uh, frases sobre futuralidades. O, o Sporting vai ser campeão este ano. É uma afirmação cuja realidade com a qual se tem que confrontar ainda não existe. Só existirá... Não, mas, sim, mas é quase um certo, menor, não é? Ou a ambiguidade. frases ambíguas que não podem ser verificadas. Mas há outra confusão, e para mim esta é a mais perigosa de todas, que é as pessoas acharem que uma frase só é verdadeira se eu for obrigado a aceitá-la. Isto é completamente falso. Uma frase é verdadeiramente, independentemente de haver sequer pessoas... No universo, a frase é a verdadeira por si. Exato, Ela descreve exato, exato. uma característica da realidade e isso chega. Não é preciso que alguém aceite, não é preciso. E, portanto, o que é que acontece? As pessoas eh, dizem que não há verdade porque ninguém pode obrigar a aceitar nada. Porque, como é que claro. se chama João Paulo? Como é que sabe que se chama João Paulo? Bem, está no cartão de cidadão. É então, como é que sabe que não está certo? <risos> O, o, o cartão de cidadão está certo Exato. Bem, os meus pais me deram o um nome e eles chamavam João Paulo E como é que sabe que eles não se enganaram Ou não enganaram assim pois como é caramba. que sabe que os ouvidos não se enganaram Uma pessoa pode continuar eternamente a fazer perguntas <risos> destas, sem levar a nome, é que eu, eu, eu acho que o, o, o neurônio é não só a célula que nos permite pensar Mas é também uma metáfora do pensamento No sentido em que tem um núcleo digamos, o sítio onde está a maioria das pessoas, as convicções que são comuns uhum. à maioria das pessoas, uhum. e depois há umas pequenas saídas, as dend dend dendrites. Dendrites, exato. E que são mais ou menos pequenas, e depois há uma longa, o axónio, que é muito grande, pode ter, ter ser muito comprido. Exato. Isto é uma metáfora de pensamento no sentido em que uma pessoa pode deixar o rebanho, pode começar a explorar e ideias novas, e muitas exato. delas não levam, a nada, não levam a nada, nem sequer fazem a pessoa feliz. Há uma única onde a profundidade sem limites é possível. E eu vejo é, muita gente é, a perder muito tempo em ideias sem nexo. E que nós, uma pessoa que está sistematicamente a, a, a perguntar tudo porquê? Como é que sabe que os sentidos como é que sabe que os cientistas não enganaram? Como é que sabe que a lógica não engana? Como é que sabe não sei o quê? <risos> Mas, esta que... pessoa, além de ser incoerente, porque ela não pode aplicar isto a mais nada. por se fosse Mas... coerente. Ia é em direção de carro, em direção a uma parede, e dizer: como é que eu sei que os sentidos não me estão a enganar? É, se calhar a parede não está ali a não sei Não, ela pressupõe que está ali a parede, se os sentidos não sei que. Para além de ser incoerente não num becos que não vai
0: ao lado nenhum. Assim. Isto também mete muito a parte dos físicos, que também dizem que não, a, a questão de saber, de, a discussão sobre se há cor ou não quando, quando ninguém está a olhar, e portanto quando há fotões a bombardear um, um, uma superfície, <risos> e será que aquela coisa é azul? Ou, ou isso, se for de noite, e se ninguém estiver a olhar, continua a ser azul? É, é uma questão, isto levava-nos longe. João. Mas tu dizes sempre que a matemática é um privilégio porque uma pessoa é paga para se divertir.
1: É para se divertir, exatamente.
0: As pessoas são mais, as pessoas mais felizes que tu conheces, tu não conheces matemáticos tristes ou, ou irritados.
1: <risos> é, o que também é bom. Eu, eu posso lhe garantir que o ato de descobrir um teorema, o ato final de conseguir a peça final em que, que tudo faz sentido, é das felicidades mais extraordinárias que uma pessoa certo. pode ter. <risos> Incrível. Isso aí, sem dúvida. E, é, e também é a, verdade a que... Por isso não esquece, e era por isso que era muito importante o ensino da geometria nas escolas, porque é o um momento em que, a partir de alguns axiomas muito simples, os alunos do ensino básico podem mesmo provar teoremas, podem descobrir, podem ter aquela alegria infinita que é estar vi e, e vi, vi a luz isso é, ver é, aquele é, sorriso. É, uma, um coisa muito, é
0: uma coisa muito curiosa da tua área e tu, e tu fartas de falar nisso, que é a verdade, João, que é, mesmo este desafio que eu lancei às pessoas, descubra a prova de que realmente dois números, qualquer número par é feito da soma de dois números primos, quem conseguir descobrir isso uh, e tu dizes, isto não é só o problema de matemáticos do topo. Um miúdo que esteja no liceu, um miúdo que, um homem, uma pessoa mais nova, um jovem, que, que se dedica a estas coisas e que pode vir a descobrir a, a grande, dar a grande volta uh, numa descoberta destas. Portanto, não é preciso ser um super matemático topo, para conseguir às vezes provar estes, estes teoremas, o que é uma coisa muito curiosa. Tu muitas vezes Bom, descobres as soluções...
1: seja preciso fazer algum, matizar um pouco isso. Uhum. De facto, esse problema em concreto, eu tenho dúvidas que eh, pessoas sem imensa preparação em matemática têm capacidade para resolver, portanto... Já tem vindo umas surpresas. Eh, eu eu a andar à procura de uma agulha, não no palheiro, mas no universo inteiro, e a capacidade que uma pessoa sem grande preparação tem é de procurar na Terra. Ora, a Terra já foi de tal forma patrulhada que Vasculhada. é muito difícil <risos> Sim. aparecer aqui a, a demonstração para esse resultado, aparecer essa agulha aqui na Terra. <risos> Mas quem sabe? Quem sabe? Tu és uma Agora, há muitos problemas. Isto é que é preciso deixar claro. Há muitos problemas, é matemática, que são em aberto, são compreensíveis por alunos do básico e do secundário e que podem ser resolvidos por eles. Isso aí é absolutamente então, claro. Isso é muito importante. Tu também tens um,
0: um dom que é, às vezes, quando tens uma coisa para descobrir, um problema para resolver, várias equações sem, sem solução, tu vais lavar as mãos e só o facto de lavares as mãos, de baixares a cabeça, há um clique que te dá a solução. Ora, muito bem, agora na, nestes tempos de pandemia, onde tiveste que lavar as mãos todos os dias, várias horas, deves ter descoberto uh, sim, 50 teses. Sim,
1: é, verdade. <risos> é verdade, até comecei a dar entrevistas ao observador. <risos>
0: <risos> muito bem, ao que isto chegou. Muito bem. Também falas de Deus e que Deus também se pode explicar pela matemática, mas isso vamos deixar para outro dia. porque formar-se em é matemática, João? As grandes empresas é certo que as grandes empresas e multinacionais cada vez estão a contratar mais não só engenheiros e geeks, digamos assim, mas também matemáticos. Há realmente um desemprego, um desemprego nulo entre eles, é uma das tuas teses, e que realmente eles conseguem e eu conheço vários casos. Formaram-se em matemática e eu penso, tu só vais dar para uma pessoa matemática, mas não. Estão em grandes empresas são pessoas que, não sei, que se calhar são vitais para essas empresas, conseguem descobrir soluções soluções para problemas até de pessoal e de, 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 de colocação de produtos e coisas do género. É incrível. Uhum. Portanto, cada vez é... há mais procura pelas grandes empresas.
1: Não é incrível. É muito natural que os matemáticos têm <risos> essa característica extraordinária. É, mas é, esse é, é talvez o maior problema que nós temos aqui. É que, de facto, uma pessoa estuda matemática e dá para tudo, até para a professora. O problema é que, precisamente, por dar para tudo... Poucos estão aí para professores e nós estamos na iminência de ter um cataclismo apocalíptico nas escolas.
0: Porque o Instituto Nacional de Estatística diz que muitos. para o ano vão cerca de 60% vão ser reformados, é isso? Estás a falar?
1: 60%, não é? O valor não é tão grande, é isso será nos próximos 6, 7, 8 anos okay. vão 60% vão se reformar e, e isso será uma é um cataclismo uma coisa terrível um cataclismo porque não há e é, é muita muita forma de fazer muita história muita escola muito uhum. tudo eu aliás posso contar uma história que, que, que é o que é útil para muitas pessoas para muitas profissões que o maior departamento de matemática de, da primeira metade do século 20 até à primeira metade do século 20 era uhum. o departamento de Göttingen na Alemanha Uhum. E todos Os grandes matemáticos, de, 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 ou fizeram doutoramento em Göttingen, ou fizeram doutoramento com alguém de Göttingen. Era um departamento, era o, o orgulho da Alemanha. Sim. Quando os nazistas chegaram ao poder, sanearam a meia dúzia de, de professores judeus que lá havia. E aos tempos mais tarde, o, é preciso dizer que este departamento também era o orgulho dos nazistas E era o orgulho de toda a Alemanha. Incluindo os nazis E o ministro da, da educação, o nazi Pergunta a David Hilbert Que era o patriarca alemão da matemática uhum. É verdade que o departamento ficou enfraquecido Depois de sanearmos alguns judeus E o Hilbert disse Não, isso é completamente mentira O departamento está morto E está morto até hoje Aquilo acabou Porque há uma T de relações Há um saber fazer Há uma uhum. série de históricos, de tradição A história é muito importante nestas coisas todas Ali é preciso ver que o departamento é como uma espécie de rede de pesca. Uhum. Havia uns, uns nós ligados aos outros e era aquele conjunto que fazia o departamento extraordinário. Foram lá, esburacaram em dois ou três sítios e a rede. Sim, claro, claro. E o mesmo se vai passar aqui nas escolas vamos perder imensa experiência, imensa forma de fazer imensas estratégias e iniciativas, imensas. Tudo isto e é, é, é um, um, uma Dependada massiva e uma. Há uma, coisa, há, uma, há uma coisa que te assustou, João, eu sei.
0: Nós tínhamos também, um bocadinho, graças ao Nuno Crato, tínhamos estado a subir neste ranking, neste Teams, que é o Trends in International Mathematics and Science Study, portanto é o, a edição deste estudo internacional que, que, que revela os países que estão mais à frente. Nós tínhamos estado a subir até 2015 e de repente houve uma queda brutal, depois do Nuno Crato, se não me engano, e agora baixámos 16 pontos, que é uma coisa tremenda. 16 pontos, baixar 20 pontos uhum. corresponde a perder um ano de escolaridade. Isto é, um, um aluno, por em Singapura, que é o, o, o país mais bem colocado do, do quarto uhum. ano um, resolve coisas que nós só no sétimo ano os miúdos dos 14 anos, do sétimo ano é que conseguem resolver
1: eu, eu tive a é experiência
0: isso. disso quando tive um, dei explicações a um, a um miúdo estava no, no colégio espanhol e já, eu já estava no técnico na faculdade das explicações deste miúdo, que estava para aí no décimo ano, e no décimo ano o livro dele e as explicações dele, eu já tive que buscar coisas do meu segundo ano da faculdade para lhe ensinar porque eu já dava primitivas integrais, e integrais e a coisa era assim muito avançadas eu pensei este miúdo está ainda no décimo ano, já está a aprender coisas que eu estou ao segundo ano da faculdade é que estou a dar agora, e tive que estudar para, para, para lhe ensinar, é impressionante, e portanto é isso nota que alguns Sim. países estão realmente um bocadinho mais à frente, e nós tivemos uma queda brutal, a sociedade portuguesa hum. de matemática que tu agora estás a comandar já há sete meses e que propõem, por exemplo, a questão dos manuais de matemática deverem ser testados que não são, cá em Portugal, não há nenhuma bateria de testes que, que cumpra esse, esse e que consiga classificar esses, esses manuais como, como bons manuais e, e estudados. Um, recomenda, por exemplo, que os professores façam estas avaliações contínuas e essas formações que a sociedade faz, está a formar, um, está, vocês estão a formar uma bolsa de, de professores porque há ainda muitos alunos agora em, 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 em ensino a assistência que não têm professor, vocês
1: estão a, a, de matemática, vocês estão a Tentar suprir essas grandes falhas, Sim.
0: porque estamos a perder esta oportunidade.
1: Isso será, será uma das coisas, possivelmente uma das coisas mais extraordinárias da minha vida profissional, será essa bolsa. Houve este cataclismo que nos caiu em cima. Uhum. Vários alunos, por, pelas condições mais diversas, ficaram sem aulas e quando a Sociedade Portuguesa de Matemática soube disso, lançou um apelo aos seus associados e outras pessoas para se voluntariarem, irem a correr a, a, a esses alunos, porque isso pode deixar marcas para a vida todo claro. Um aluno que fica sem aulas no oitavo ou no nono, ou no décimo, cá provavelmente claro, claro. já terá o seu percurso, o seu Futuro como matemático, ou engenheiro, ou economista muito claro. comprometido, e, e, e isto é que é um momento inesquecível: é a resposta do país a isso, é inacreditável a quantidade de pessoas portugueses professores que estão a aulas com horários completos que disseram: eu estou aqui, eu sou voluntário, muito eu vou ajudar. Tu até tiveste um casal nos Estados
0: Unidos até que, que se eu
1: estrangeiro é uma coisa verdadeiramente comovente idificante, inesquecível, é por isso que digo, tu consideras que a matemática provavelmente... que nós damos, João,
0: a matemática que eles estão a dar agora é, é fraca, é a matemática estragada, são umas receitas feitas...
1: Sim, uh... é, isso, isso seria uma coisa mais pensada. eu, eu queria fazer uma pequena correção, isso. é que essa cavalgada de melhoria contínua foi um, um percurso que atravessou vários ministérios, vários partidos, vários governos... E, Teve o David Justino, Maria de Carmo Ciabra, uhum. a, a Maria de Lourdes Rodrigues, a Isabel Alçada e o Nuno Grato, sem dúvida, foi um, 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 um acumular de um crescendo, de direção, um crescendo, que culminou nos resultados de 2015 que realmente foram extraordinários, mas. Como tu disseste, é muito bem Ainda estamos muito longe do topo sim,
0: dos E estar sim. muito
1: longe do topo será, diz, Significa que nós em concorrência direta E o mercado é cada vez mais global Mais tudo Em concorrência direta estamos muito longe Dos nossos concorrentes diretos Isto
0: Mas, não é
1: possível Aqui, aqui muitas vezes entende-se uh, O ensino básico e secundário Como uma página em branco Quando cada um escreve o que lhe apetecer De acordo com a sua fantasia sim, e, e, todos, e todos os anos mudam, Para não é? Dizer, é?
0: É péssimo, exato
1: esquecendo-se que para fazer uma ponte é preciso saber muito e para saber muito a saída da faculdade é preciso saber muito a entrada Claro e esse, esse exemplo que estavas a dar primitivas e integrais no ensino secundário em Portugal que era uma coisa que já tinha existido e que voltou a existir com o Nuno Crato e que é uma coisa que existe no, no mundo, porque o, quando foram feitas as metas e aquela afinação que o Nuno Crato fez, foi feito um levantamento muito profundo e detalhado do melhor que se fazia no mundo inteiro, que não foram feitas dias de uma pessoa ou de outra ou de uma equipa. Foi um trabalho muito profundo e muito sério para ver o que melhor se fazia e pôr ao serviço dos alunos em Portugal ah. aquilo que melhor se fazia no mundo isso foi, foi um trabalho muito
0: bem feito uh, o João, nós estamos a... Tu estás a poucas horas de ter levado a tua primeira dose da vacina, foi hoje, foi uma... Foi uma eu acho que é uma coincidência e tu, tu como matemática matemático, logo dizer que não, é um padrão e já estás a ver aqui, padrões de, de comportamento. Uh, mas diz uma coisa, por causa, desta, por causa desta, desta pandemia que estamos a viver, e João, nós temos dois minutos, portanto, 120 segundos, tu se és matemático, faz as contas, para... Muito rapidamente, a questão é esta. O que é que nós estamos a fazer coisas mal, nomeadamente neste ensino que não está a ser síncrono, não está a ser gamificado, gamificado, tu, tu tens várias ideias, tu e a Sociedade Portuguesa de Matemática os especialistas deviam ter sido consultados aliás já há um ano, faz amanhã um ano ou faz hoje que, que entramos em confinamento uhum. um, e, e as coisas deviam ter sido preparadas com o tempo entrou um milhão e duzentos mil alunos em, em aulas à distância e tu sempre disseste isto não, não as aulas estão a ser mal feitas isto, pendurar 30 alunos uhum. numa, num computador ao mesmo tempo não é bem feito os alunos estão em casa uhum. com outros irmãos e pais que precisam do computador, isto podia ter sido muito bem pensado e muito mais eficaz se fosse feita uhum. de outra maneira e ainda vamos a tempo. Ainda achas que sim?
1: Isso é tudo verdade. Tudo verdade. E, e ainda vamos a tempo porque isto é muito simples. Não é preciso estar a inventar a roda. É preciso dizer aos professores o que é que eles têm que fazer. Tem que ter um modelo pedagógico muito claro que diz a cada um o que é que tem que fazer, quando, como e porquê. É preciso ter um um plano semanal de, de cada professora. É preciso dizer aos professores que têm que ser super delicados no ensino à distância, muito mais delicados do que são no, no ensino presencial, que os materiais têm que ser perfeitos, porque não há coisas que vão ser trabalhadas em sala de aula. É preciso perder tempo a explicar um pouco melhor aquela frase que depois pode deixar o aluno a bater contra uma contra a parede. parede. Então, é preciso dizer aos próprios alunos que têm que encontrar uma pessoa de referência, seja um pai, uma mãe um tio, um primo, alguém que saiba que os pode ajudar, que eles pode tirar as paredes de da frente, e com quem eles têm que fazer um contrato, um contrato mesmo. Quando eu precisar, tu ajudas-me. Quando eu precisar, estarás lá. A é muito, dos muito pais. importante não deixar de transformar o ensino à distância numa experiência de solidão. Tirar as paredes de, de tão da frente. E é preciso dizer aos pais que podem ajudar muitos filhos no ensino à distância, gostem muito das mães. Isso é o segredo. Para um aluno ser bom no ensino à distância é preciso que o pai goste muito da mãe.
0: Muito importante. Eu, uh, infelizmente já não temos tempo para mais, João, tu vais voltar com certeza, um, porque há muito, muito tema aqui bom para, para seguir. Eu acho que tu dizes sempre que a Universidade Aberta está habituada a estas aulas, onde tu também uh, das aulas, está habituada a isto, deviam, deviam ter sido consultados... Sim todos da Universidade Aberta, alguns especialistas deviam de de ter sido consultados antes de reabrir este período do ensino à distância. Mas, João, nós vamos deixar isto para... vamos continuar a falar disto, que é um tema que nos vai acompanhar este ano. Para já não temos tempo para mais. Eu tenho de agradecer uh, a tua disponibilidade. Parabéns bem, por teus de sucessos. Deus. Parabéns pelos teus filhos também pelos 80 anos da SPM. Oxalá corra bem o congresso que vocês vão fazer em julho e, e que o Ministério ouça estas vossas recomendações para o correto ensino da matemática à distância, a ver se recuperamos este deslize no ranking mundial. Que nós tofrentes. Obrigado
1: por este tempo de à matemática. Bem ha João. Até...
0: Até sempre. Obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.